0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de podcast. Vandaag kun je meeluisteren naar het laatste deel van het luik Verdrukking 2021. Een naderop ingaande podcastreeks die gaat over de eindtijd. Ik neem je vandaag mee naar het moment dat alle christenen verdwenen zijn en alle kinderen. De opname, de zogenaamde Rapture, heeft reeds plaatsgevonden. De wereld is in totale chaos, in totale crisis, maar er is één man opgestaan. Een man die belooft alle beslommeringen van de wereldburgers te gaan dragen. Een man met een oplossing. Maar vooral ook een man van harde aanblik, een man van status en aanzien. Op alle journaals, op alle radio's is hij te horen en te zien. Er gaat geen dag voorbij of de beeldenis, de foto van deze man, prijkt in alle kranten en op alle beeldschermen. Deze man beweert dat we alleen vooruitgang kunnen boeken door onze krachten samen te gooien, door one nation te worden. Maar ja, om die all-together feeling te krijgen, moet er wel het een en het ander gebeuren. Laten we samen één grote koek worden, één grote natie, dat er nog maar één betaalmiddel is en één geloof. Tja, en om dit te verwezenlijken, krijgen op een dag de burgers van de wereld deze brief door de bus. Geachte, dit is een uitnodiging om u te laten registreren als wereldburger. Houd deze brief goed bij. Hieronder vindt u belangrijke informatie met betrekking tot uw inschrijving om permanent in onze databank te komen. Uw registratie is volledig gratis. Waarom is het belangrijk dat u zich laat registreren? Wanneer u zich aanmeldt in onze databank, kunt u onbeperkt deelnemen aan het wereldwijd economisch systeem. Consumeren of zelfhandel drijven kan nu ongelimiteerd. U kunt ook ten alle tijde over uw eigen medische dossiers beschikken. Uw financiële dossiers, juridische dossiers of iets wat werkgerelateerd is. Dit alles veilig en betrouwbaar. U zult beschikken over een internationaal paspoort. U bent een zogenaamde Citizen of the World wanneer u zich laat registreren. Reizen zonder visum of landsgebonden regels is dan mogelijk. Hoe wordt u geregistreerd? De registratie zal persoonlijk plaatsvinden in één van de registratiecentra binnen uw locatie. Belangrijk is er dat er een zogenaamde kleine cryptoplate in uw rechterhand geplaatst zal worden of een kleine microcapsule onder de huid van uw voorhoofd geplaatst zal worden. U heeft vrije keuze wat voor u het meest geschikt is. Het aanbrengen van deze registratiemiddelen zijn nodig om uw persoonsgegevens nog beter te behartigen. U zult zich na deze registratieprocedure nergens nog hoeven legitimeren en u bent vrij om uw bezigheden weer op te pakken. Hoe kunt u zich aanmelden? Door middel van de code op uw formulier te scannen... kunt u de locaties van de dichtstbijzijnde registratiecentra vinden. Aanmelden per e-mail of telefonisch kan ook. U krijgt dan door waar u terecht kunt. Is registratie verplicht? Uiteraard krijgt u enige bedenktijd om na te gaan... welke registratieprocedure voor u het meest geschikt is. Het United World Citizen Plan is een verplichte wet waarbij iedere burger over de hele wereld aan zal deelnemen. Om één databank te kunnen vervolledigen, is het belangrijk, uiterst belangrijk, dat u binnen het tijdsbestek van tien werkdagen zich meldt bij een van de registratiecentra bij u in de buurt. Indien u zich binnen deze tien dagen niet laat registreren of geen gehoor geeft aan deze oproepbrief, zijn wij helaas genoodzaakt om ernstige legitieme stappen te ondernemen. Voor meer informatie surf naar www.unitedcitizenoftheworld.com. Be smart, be human, be one nation. Ja, het zou heel goed kunnen dat de campagnevoering van het merkteken na de opname als de antichrist is opgestaan er ongeveer zo zal uitzien. Wie zich de vaccinatiebrieven van het COVID-vaccin nog kan herinneren, deze oproepbrieven, weet dat er in dergelijke stadhuisstaal altijd vriendelijk bejegend wordt. Je wordt altijd op een vriendelijke manier benaderd. Het is allemaal zogezegd heel amicaal om een uitnodiging te krijgen, om iets te gaan doen, om iets te gaan halen, om je te laten registreren of je te vaccineren. Maar wie deze brief goed heeft doorgenomen, hoort ook op het einde dat deze vrijblijvendheid nergens te vinden is. Deze registratieprocedure van het merkteken 666, het teken van het beest, is namelijk verplicht. De dreigende taal waarin er zogezegd over legitieme stappen wordt gesproken, is wettelijk doorgevoerd. De paaiende wijze waarop er gesproken wordt of je eventjes wil nadenken of je je rechterhand gebruikt om je te laten registreren of je voorhoofd, geeft mensen een vals gevoel van vrijheid. Ach, eigenlijk toch wel fijn dat we zelf mogen kiezen of ik het nu op mijn voorhoofd laat zetten of op mijn rechterhand. Die vrijheid heb ik gelukkig nog, dat mag ik gelukkig zelf kiezen. Want ja, de gedachte dat je na zo'n registratieprocedure gewoon weer kunt gaan en staan waar je zelf wilt, zoals ze in de brief mooi zeggen dat je weer kunt ondernemen waar je zin in hebt, geeft bedriegelijk een beeld weer van vertrouwen. Je kunt handelen, wandelen, reizen en doen waar je zin in hebt. Een nieuwe vorm van vrijheid. En bovendien ben je ook nog eens een zogenaamde citizen of the world. Hoe interessant klinkt dat? Geen Nederlander meer, geen Belg meer, geen Fransman meer, geen Amerikaan meer. Maar nee, je bent een burger van de wereld geworden. We zijn united, we zijn one nation. Afgesloten wordt het dan ook in de brief met be smart, be human, be one nation. Een lange tijd geleden heb ik ooit eens opgevangen op televisie dat het grootste compliment wat mensen kunnen ontvangen is intelligent gevonden worden. Mensen schijnen liever het compliment wat ben je slim te krijgen dan wat ben je mooi. Wanneer deze oproepbrief dan ook afsluit met be smart, wordt er eigenlijk direct een oproep gedaan naar het verstand van de mensen. Gebruik je verstand. Wees verstandig. Be smart. Ga eventjes naar zo'n registratiecentra en laat je registreren. Neem het teken aan. Ja, en wie eigenlijk een beetje naïef denkt dat mensen daarvoor niet in de rij zullen staan, die zitten denk ik helemaal naast. Met een slimme campagnevoering, mond tot mond reclame en buurman tegen buurman, Wanneer je eigenlijk geraffineerd begint te netwerken onder mensen en een schuldgevoel de wereld in helpt, kom je al een heel eind. Ga er gerust maar vanuit dat er niet alleen op televisie en op smartphones reclame komen om je te laten registreren, maar dat ook burgers posters aan hun ramen zullen hangen of jij je alsjeblieft ook wil laten registreren. Be smart, be human, be one nation in mijn vorige twee podcasts over verdrukking 2021 opperde ik al iets van dat mensen er zelfs trots op zullen zijn ze zullen trots zijn op dat zij een citizen of the world zijn de groepsdruk zal enorm zijn tien werkdagen bedenktijd is ook eigenlijk niet zo lang Wanneer je binnen deze kalenderdagen gewoon braafjes meedoet wat iedereen zal moeten doen... je meldt je dus aan, je gaat zo'n teken gaan halen op je rechterhand of voorhoofd... en er is verder niets meer aan de hand... zo maak ik me meer zorgen over wat er na die tien dagen gaat gebeuren... wanneer je niet gereageerd hebt, wanneer je niet hebt ingeschreven voor een afspraak te maken. Vandaag anno 2021 speelt de overheid en de wereld over het algemeen al enorm in op het gemoed van de mensen... Het is voor je eigen goed, het is voor je eigen bestwil. Doe dit nou gewoon en zorg gewoon niet zo. Ja, wij mensen weten niet altijd inderdaad wat goed voor onszelf is, maar wij kennen onszelf wel beter dan dat een ander ons kent. Wanneer we het denken aan anderen beginnen over te laten, zijn we afhankelijk. Vallen we ten prooi en voor je het weet zit je in de val. Ja, want in de val lopen, dat is de hele opzet. Als jij na tien werkdagen niet gereageerd hebt op je brief, dan zullen er sancties volgen. Legitieme sancties. De love and understanding in de wereld is weg. Zodra er bestelbusjes van United World Citizen aan je deur staan, wanneer geautoriseerde personen uitstappen en aanbellen, zal er zelfs nog iets gemijmerd worden van dit is waarschijnlijk een misverstand, misschien heeft u de brief niet gekregen. Er zal vast digitaal iets fout gelopen zijn waarom u zich nog niet geregistreerd heeft. Maar geen nood, wij hebben in ons bestelbusje van alles liggen om het nu ter plekke te kunnen aanbrengen loop maar eventjes mee naar buiten en dan is het zo gefixt ja die leuke bestelbusjes met inderdaad alle tools en tricks om zo'n teken op je hand te laten zetten of op je voorhoofd met de nodige computers om je meteen als wereldburger te laten registreren dat ook jij een van hen bent maar in dezezelfde bestelbusjes liggen er ook handboeien Er ligt ook een stun gun, zo'n zogenaamde elektrische taser. Er liggen spuiten en medicatie om iemand te verdoven, om iemand te kalmeren. En nee, niet omdat iemand een paniekaanval zou krijgen tijdens de procedure. Deze middelen, deze tools liggen daar allemaal voor de mensen die nee zeggen. Nee zeggen tegen het teken van het beest doe je beter niet. De grote nieuwe wereldleider verdraagt namelijk geen nee. You're in or you're out. Wanneer je het teken niet wilt en het busje staat voor je deur, dan kun je het maar beter op een lopen zetten. Ergens in de hoop dat je buren je niet zullen verlinken. Er is namelijk een wereldwijd beloningssysteem op poten gezet, waarbij collega's, buren, vrienden en zelfs geliefden elkaar kunnen aanklagen, kunnen aanvinken en aanwijzen wie het teken nog niet genomen heeft. Het wordt onze nieuwe burgerplicht. Mensen die niet mee willen doen met de registratieprocedure zijn een gevaar voor de samenleving. Het zijn complotdenkers mensen. Ze zijn werkelijk geschift en het zou me niet verbazen dat zij iets met de verdwijning van de vele mensen te maken hebben. Deze mensen zijn evil, ze zijn slecht. Ja, wanneer je dit genoeg herhaalt in campagnes, in de politiek en op televisie, dan zullen de mensen dit voor zoete koek aannemen. Wanneer deze nieuwe politieagenten van de wereld je te pakken krijgen en je blijft nee zeggen tegen het nieuwe registratieproceduresysteem, zul je volgens de Bijbel worden afgevoerd en het zal letterlijk je kop kosten. Je zult gedood worden door het zwaard. Wie in mijn eerste podcast van Verdrukking 2021 geluisterd heeft, is het zwaard gebruiken in de westerse wereld iets wat niet veel voorkomt. Dat de antichrist zou kunnen komen uit het Midden-Oosten of uit islamlanden, dat is een mogelijkheid. Dat dit een moslim zou zijn, dat is een mogelijkheid. Ik weet dit niet, ik beweer dit ook eigenlijk niet, maar het is een idee wat ik er soms aan overhoud. Het zou natuurlijk ook even goed kunnen dat men de guillotine weer in hergebruik neemt. Dit is ook een zwaard waar vroeger in de tijd van Napoleon mensen mee werden onthoofd. Onthoofding is een snelle, efficiënte en vaak pijnloze methode om iemand eigenlijk, ja, te vermoorden. Over wie de antichrist precies zal zijn, wat zijn nationaliteit zal zijn, waar die vandaan zal komen, is veel onduidelijk. De Bijbel geeft hier eigenlijk heel weinig over prijs. Maar de fictieve manier die ik net omschreef van het krijgen van de brief tot de registratieprocedure, dit is wel waar. Hoe ik het omschreven heb is natuurlijk fictie, maar dit zou heel goed een mogelijkheid zijn dat het zo ongeveer zal zijn. Wanneer we een kijkje nemen in het hedendaagse, in vandaag de dag... ...dan zien we eigenlijk al dat er een enorme druk op de mensen gelegd wordt. Er wordt een enorme druk onder buurman en buurman gelegd. Ja, eigenlijk om gewoon met de meute mee te doen. Ga het vaccin halen, laat je vaccineren, neem je dit niet... ...nou dan heb ik niks meer met je te maken. Dit gebeurt bij mij al op het werk. Kijk, nogmaals beweer ik niet dat het vaccin nemen of niet nemen... ...dat dat iets kwalijks is, maar de druk die erachter zit is niet goed... De schuldgevoelens die ons worden aangepraat rondom de klimaatbeheersing, rondom het veranderen van de de weersomstandigheden, het klimaatveranderende weer, de ijskappen die aan het smelten zijn, ook het veganisme, de vleesindustrie, alles waar we eigenlijk vandaag de dag mee te maken krijgen, we krijgen een schuldgevoel op ons. We verliezen in 2021 een beetje onze eigenheid, lijkt het wel. Ook wanneer je om je heen kijkt, mogen mannen eigenlijk geen mannen meer zijn, vrouwen mogen geen vrouwen meer zijn, we moeten eigenlijk one nation worden, we moeten één worden, één geslacht als het ware ook. We moeten genderneutraal zijn. Het is allemaal heel mooi dat er zo regenboogvlaggen uithangen en allerlei kleurtjes en pracht en praal, maar zo kleurrijk is de wereld niet meer men blijft maar mengen en mixen tot we eigenlijk één bruine kleur worden de aanloop om van alles één nation te maken one nation dat is eigenlijk nu al aan het gebeuren we worden er eigenlijk al op voorbereid Ja, en vorig jaar werd ik ook eigenlijk gewaar dat veel katholieke kerken zich verbroederen met de Koran, met de islam, met mensen uit de islamwereld. Dit mag misschien een beetje cru klinken, maar ik heb zelf vroeger een tijdje in een katholieke kerk gezeten en onze priester, onze pastoor van de kerk sprak ook vaak over dat we onze moslimbroeders moesten verwelkomen. Breng eens een bezoekje aan de moskee, dat kan allemaal geen kwaad. Bepaalde kardinalen in het Vaticaan hebben uitspraken gedaan dat Allah ook best eens God zou kunnen zijn. Wanneer de mensheid zal denken dat we eigenlijk in feite allemaal één God dienen, of hij nu Mohammed, Allah, Gandhi, Hindu, Boeddha of wat dan ook heet, het is allemaal één grote koek, het is allemaal één pot nat, we bidden allemaal tot hetzelfde, we willen allemaal hetzelfde en we zijn allemaal één. Nou, ik zal je zeggen dat dit dus niet mogelijk is, dit kan eigenlijk niet. Maar goed, we gaan even terug naar de plaats, naar het moment waar we net waren. Het moment van de grote wereldregistratie. Ergens in een middelgrote stad in het noorden van het land, in de Kastanjelaan, heeft de hele straat zich al laten registreren. Alhoewel, de laatste dagen waaien er hier en daar wat geruchten over de bewoonster van nummer 15. Veel mensen in de straat zijn er zeker van. Ze heeft haar brief gehad, maar we hebben haar helemaal nog niet op het registratiecentrum gezien. Niemand overigens, ook haar collega's niet en ook niet mensen van haar eigen familie. De bewoonsten van kastanjelaan nummer 15 woonde vroeger met haar gezinnetje op de hoek. Haar man geloofde in God, zij niet. Sinds dat haar man spoorloos verdwenen is en de kinderen ook, is ze totaal radeloos. De bewoonsten van nummer 15 komt het huis nauwelijks uit. En dat is nou juist zo vreemd, vinden de buurtbewoners. De sfeer in de kastanjelaan is bozaardig geworden. Meerdere buurmannen hebben al reeds boos op het raam geklopt. Vrouwen uit de straat hebben daarentegen geprobeerd aan te bellen, contact te zoeken. Er wordt echter al een tijdje niet meer opengedaan. Wanneer na tien werkdagen op de elfde dag het busje van United Citizens of the World voor de deur staat, het huis omgeven is door agenten, is men na vele pogingen om binnen te komen genoodzaakt om de deur in te trappen. Na een geforceerde binnenkomst blijkt het huis leeg. Iedere kamer wordt nagekeken, zelfs op zolder tot in de kruipkelder. Luiken en kastdeuren worden bruut opengebroken, maar ons Lisa uit de straat is verdwenen. Lisa is nergens meer te zien, nergens meer te vinden en niemand weet waar ze is. Wanneer de agenten buiten het huis komen is er een kort buurtcomité overleg. Die bewoonster van nummer 15, die zogenaamde Lisa, kennen jullie die een beetje? Hebben jullie nu echt geen idee bij wie ze zou kunnen zitten of waar ze zich ophoudt? Ja, wanneer de hele straat het onder onsje met deze agenten heeft, wordt er tevens gelijk een soort van Amber Alert uitgezonden. Waar vroeger dit zogenaamde Amber Alert uitgezonden werd voor vermiste kinderen, maar ja, aangezien alle kinderen weg zijn, heeft het weinig zin om een Amber Alert voor vermiste kinderen de wereld in te helpen, wordt deze app nu min of meer ingezet om ongehoorzame burgers op te sporen. Per direct ontvangen alle buren gelijk de gegevens van Lisa. Haar foto, haar geboortedatum, alles prijkt op de smartphones van de vele buurtbewoners. Een buurman lacht een beetje. Vroeger vond ik die vent van haar een beetje de rare. Die christen, weet je wel? Eigenlijk vond ik Lisa nog de meest normale van het hele stel. De agenten gaan terug naar het busje. Vandaag hebben ze niet zoveel succes gehad, maar Lisa vinden, dat zal wel lukken. De zogenoemde dead-or-alive-vlieger gaat alleen niet op. Ze willen Lisa levend vinden en degene die haar vindt, die krijgt een hoge beloning. Dus ja, de hele buurt belooft om naar haar uit te kijken, want zo'n vette beloning, dat wil iedereen wel. Het is tenslotte al moeilijk genoeg. Doorheen de hele stad hangen er ook camera's. In de bossen en stadsparken zijn de bewegingssensoren. Deze zogenoemde smartcamera's detecteren werkelijk alles. Warmtebronnen, movement, infrarood. Iedere ademteug die je neemt wordt gezien. Maar ja, heel raar, toch is het Lisa gelukt om te ontsnappen. Lisa houdt zich dan ook tijdelijk op in ver uitgestrekte natuur. Iedere nacht slaapt ze ergens anders, want nergens is ze veilig. Er zijn namelijk al nachten geweest dat ze in de verte mensen hoorden. Terwijl ze zo op de vlucht is, heeft ze de laatste dagen veel nagedacht over wie haar man eigenlijk was. Vijf jaar geleden, voor de opname, kwam hij tot bekering. Een collega van zijn werk had hem over Jezus verteld en in het begin moest hij daar altijd heel erg mee lachen. Een periode van gesprekken die Lisa zich nog als de dag van gisteren kan herinneren. Haar man was in het begin ook nogal sceptisch. Moet je nou eens wat weten, ik heb een nieuwe collega die naar de kerk gaat en hij heeft mij uitgenodigd om mee te gaan. Gekker moet het niet worden, hè? Nou, maar gekker werd het wel. Lisa's man ging namelijk toch een keer mee, gewoon voor de loyaliteit, voor de collegialiteit. Een keertje naar zo'n kerkdienst gaan kan eigenlijk geen kwaad. De man van Lisa deed het immers voor zichzelf, het zou misschien de zakelijke relatie een beetje verbeteren. Deze kerkdienst veranderde echter wel zijn leven. Hij was enorm geraakt door hetgeen wat hij daar allemaal te horen kreeg en het zette hem aan het denken. Iets wat Lisa nooit verwacht had en eigenlijk ook een beetje een wicht tussen hen dreef. Toen Lisas man namelijk begon te geloven en daar ook begon naar te handelen, vond Lisa haar man erg veranderd waar haar man vroeger niet zo ernstig aan dingen trok of een leugentje onbest wil vertelde om ergens onderuit te komen was hij nu heel principieel geworden ze hekelde het ook verschrikkelijk dat hij altijd over god begon een bijbel in huis haalde begon te bidden met de kinderen lisa please ga ook een keer mee naar deze kerk je zult zien dat je het er leuk gaat vinden kom dan alleen maar voor het kopje koffie je zult zien dat het je zal veranderen maar lisa hield voet bij stuk ze hield haar poot stijf ik geloof niet in die god van jou Waarom begin je er altijd over? Jij bent zo veranderd, ik niet. Waarom wil je dat ik mee verander? Ja, Lisa betreurt het nu dat de laatste jaren van haar huwelijk niet zo top of de bil waren. Gelukkig had ze haar kinderen nog die niet echt een mening erover hadden. Haar twee jonge dochtertjes die ze verschrikkelijk mist. Op de dag dat haar man en haar twee kinderen weg waren, wist Lisa zich werkelijk geen raad meer. Zoeken naar hen, schreeuwen naar hen. Er waren zelfs momenten dat Lisa gewoon flauw viel. De hele wereld leek het zot in zijn kop gekregen te hebben. Iedere ouder was namelijk zijn of haar kind kwijt, maar er was ook een massa hysterie in de stad ontstaan. Huizen werden leeggeroofd, winkels werden leeggeroofd. Alleenstaande vrouwen werden verkracht en belaagd. Mensen uit haar nauwe omgeving, die het allemaal niet meer zagen zitten, hingen zichzelf op. Massale terreur, massale zelfdoding... Ongelukken die mensen hadden meegemaakt omdat ze in de bus zaten en de chauffeur was in één keer verdwenen. Ziekenhuizen waren overvol, maar alle kinderafdelingen waren dan weer leeg. Als zijnde verdoofd kwam Lisa de dagen door. Levende in één grote nachtmerrie. Lisa was ergens opgelucht toen er op televisie aangekondigd werd dat één man opgestaan was. Dat één man de mensen zou gaan helpen. Deze man vond Lisa redelijk integer overkomen, hij had een betrouwbare uitstraling, een beetje een koude uitstraling, maar een man met gezag, dat is wat de wereld nu nodig had. Er was alleen één ding, toen Lisa de oproepbrief op de mat kreeg, begon ze in een keer terug te denken aan hetgeen wat haar man ooit een keer had gezegd. Haar man die verdwenen was, was op zich geen doemdenker, maar hij had het een keer met Lisa over de eindtijd gehad. Hij sprak hierbij over een bepaald merkteken dat op je rechterhand of op je voorhoofd gezet zou moeten worden. Ja, Lisa's man wist dat Lisa niet gelovig was, maar hij probeerde haar wel te overhalen om dit verhaal in ieder geval te geloven. Lisa lievert, er komt een roerige tijd aan. Ik weet niet of wij dit bij leven nog zullen meemaken, maar ik heb het idee dat we in het einde der tijden leven. Als je nu eens ziet hoe de wereld eraan toe is, is de wereld bijna op ik zou zo graag willen dat je ook in die goede god waar ik in geloof geloofde ik weet echter wel dat ik je niet kan dwingen maar als er ooit een dag komt dat dit soort merktekens worden aangeboden neem het dan niet het is het teken van de duivel het is het teken van de antichrist het is het teken van de eeuwige dood ach ja haar man zei wel gekkere dingen ze noemde hem zelfs wel eens gekscherend een christen Soms dacht Lisa zelfs wel eens dat ze haar man in hetzelfde rijtje kon wegzetten als de antivaxers, de complotdenkers of andere idioten. Dat hele christendom is toch één grote sekte, heeft ze wel eens gedacht. Het is bangmakerij, het is vuiligheid. De goede god waar mijn man over spreekt, die doet zulke dingen toch niet? Dat is toch eigenlijk een vervelende rotgod? Ja, dat kan allemaal waar zijn, maar toen kwam de brief en Lisa werd aan het denken gezet. Op de televisie, in de campagnes en zelfs in deze beruchte brief stond werkelijk wat haar man voorspeld had. Een teken nemen, een registratielogo aan laten brengen, een chip, iets encrypteds. Ze weet niet goed wat het was, maar het moest op je rechterhand of op je voorhoofd. Nou, geen denken aan dat ik iets op mijn hoofd laat zetten, dacht Lisa nog bij zichzelf. Maar het idee van de hand leek haar ook niet zo aantrekkelijk meer. Stel, hè? Stel dat mijn man toch gelijk heeft och ja wat zorgde dat geloof van haar man toch voor veel verdeeldheid voor spanning en stress in het huishouden maar het plan dat deze brief nu voorstelde daar kreeg lisa ook werkelijk de bibbers van ze zullen je doden had haar man ooit geroepen als je het teken niet neemt maar het is de enige manier dat we ooit weer zullen samen zijn ja de geruchten gingen inderdaad dat als je niet binnen tien werkdagen zou reageren op de brief er inderdaad hele hoge prijzen zouden moeten betaald worden Meedoen met de straat en je gewoon laten registreren wilde Lisa in één keer niet meer. Maar ja, ze was haar leven eigenlijk ook nog niet zat. Om het zekere voor het onzekere te nemen, besloot ze op een nacht te vluchten. Schone kleding had ze nog wel om aan te trekken en eventueel mee te nemen, maar de koelkast was helaas op. De spullen die in de koelkast stonden, waren over de datum. Even naar de supermarkt gaan om nieuw eten te halen, kon niet meer. Het afschuwelijke besluit dat Lisa toen moest maken om toch te kunnen eten, was het lievelingskonijntje van haar verdwenen dochter te slachten en op te eten. Iets wat Lisa schreeuwend en snikkend heeft gedaan. Nooit had ze in haar leven gedacht dat ze iets dergelijks moest doen om te kunnen overleven. Sowieso had Lisa er nooit aan gedacht dat ze moest overleven. Slapen in de open lucht onder wat takken, bladeren en paddenstoelen eten en soms zelfs een aangereden dier dat aan de kant van de weg ligt... Lisa wordt er letterlijk doodziek van. Ze voelt zich niet alleen verlaten door iedereen ter wereld, ze voelt zich ook steeds zwakker worden. Ze loopt rond met hoge koorts en haar lichaam kan bijna niet meer. In de nacht van donderdag op vrijdag probeert Lisa bij een vies beekje iets te gaan drinken. Het water is vies, het water is vuil en het stinkt er naar de dood. Zou ook hier iemand liggen te rotten? Want Lisa is al heel wat tegengekomen sinds haar vluchtroute. Een lucht, een stank, het hangt werkelijk over de hele wereld. Lisa drinkt iets uit haar handen en verliest daarna het bewustzijn. Wanneer ze haar ogen weer openslaat, ligt ze in een oud schuurtje bovenop een tafel. Om haar heen staan enkele mensen. Goede mensen, beweren zij. Zouden deze mensen ook op de vlucht zijn? Zouden ze tijdens hun vluchtroute Lisa gevonden hebben? Lisa heeft een warme deken om zich heen, een kussentje onder haar hoofd en naast haar staat een flesje water. Schoon water. De vrouw die naast haar staat vraagt of Lisa iets wil drinken. Ik ben blij dat je bijgekomen bent. Gelukkig leef je nog. Nou, Lisa weet niet of ze daar zo blij mee moet zijn, maar zouden er dan toch nog goede mensen bestaan? Zodra Lisa van de tafel wil klimmen om zich in een stoel neer te zetten, gaat de deur in één keer open. Het zijn agenten van United Citizens of the World. Fijn dat jullie gebeld hebben, zegt een van de mannen. Naar deze vrouw waren we al een tijdje op zoek. Ja, Lisa weet op dat moment niet meer waar ze het zoeken moet. Ze schreeuwt het uit van angst. Eén van de agenten neemt Lisa stevig in de houtgreep, terwijl een andere agent de andere mensen uitbetaalt. Hij opent een soort app op zijn telefoon en de mensen krijgen een glimlach op hun gezicht. Buiten staat het busje te wachten. Lisa wordt met grof geweld het busje ingetrokken. It's time to make a choice. Nu is het moment dat ze de keuze moet maken. Geen seconde wachten wij nog langer. Het is nu of het is niet. Wanneer Lisa in haar hoofd begint te bidden en vraagt om vergeving aan God voor de eerste keer, besluit ze om het merkteken niet te nemen. De mensen in het schuurtje blijven achter. Het busje rijdt weg. Nog voor de zon opkomt is Lisa geliquideerd. Haar lichaam wordt ergens in een greppel gesmeten, zomaar aan de kant van de weg. Wie het 666-teken van het beest niet geaccepteerd, hoort niet thuis in deze wereld. Ja, ik besef dat deze theorie enorm hard klinkt. Misschien denk je nu wel bij jezelf, Helen, weet je überhaupt al waar je over praat? Wat vertel je ons nu allemaal? De situaties zijn fictief, dit is nog niet gebeurd, maar dit zou wel kunnen gebeuren. De onderdelen van dit verhaal die ik omschrijf zullen ook uitkomen. Er zal geen bedenktijd zijn, er zal een moment komen dat je het teken van het beest als achterblijver zou moeten accepteren. Het verhaal van de achtergebleven Lisa klinkt alsof het rechtstreeks uit een verschrikkelijke film komt. Je zou ook best kunnen denken, ja, zo zout heb ik het nog nooit gegeten, mensen die zomaar vermoord worden. Maar is de wereld werkelijk zo integer op dit moment, in 2021, waarin we nu leven? Laten we eerlijk zijn, de wereld is niet zo goed. Mensen zouden elkaar vermoorden voor een kleinigheid, mensen zouden elkaar verraden voor een klein bedrag... We leven vandaag de dag ook niet in een dergelijke crisissituatie waarin er miljoenen mensen verdwenen zijn en alle kinderen weg. Wanneer mensen hun partners, vrienden, familie, kinderen hebben, ja, verloren in hun ogen die opgenomen zijn door Jezus, is er weinig nog om voor te leven. Het moraal van veel mensen zal zakken tot het vriespunt. De hoop is verloren, er is geen uitzicht meer. Tijdens de grote verdrukking komt er een tijd van één voor allen, ieder voor zich. Overlevingsdrang zit in de mens ingeprogrammeerd. Wanneer je je leven in zo'n situatie kunt vergemakkelijken, zal ik maar even zeggen, door eventjes dat teken te gaan halen, dan zullen veel mensen dat ook doen. Veel mensen willen verder, ze willen door. Sommige mensen zijn ook misleid, maar het teken accepteren, of je nu misleid bent of niet, of je nu met de meute meegaat of stevig in je schoenen staat, dat doet er niet toe. Kiezen is kiezen, gekozen is gekozen. En dan die antichrist. Wees nou eens eerlijk, iemand die jou eigenlijk geen keuze geeft, of je neemt mijn merkteken of anders mag je doodvallen van mijn part, dan maken we je een kopje kleiner, is geen goede man om te volgen. Maar goed, het verhaal van Lisa ging er eigenlijk over dat zij een achterblijver was die niet gelovig was. Ze koos er uiteindelijk voor om het merkteken van het beest niet te nemen. Zoals in de Bijbel in openbaringen ook voorspeld is, wie het teken van het beest niet accepteert, die zal het zijn kop kosten. Die zal gedood worden door het zwaard. Lisa heeft in dit geval eieren voor haar geld gekozen. Ze heeft op het laatste moment, in het laatste uur van haar leven, toch voor God gekozen. Het zou kunnen dat je denkt, ja, lekker makkelijk. Eerst nooit in God geloven en dan op het laatste moment, help, help, help Jezus, wat moet ik doen, roepen. En toch, toch maakt dit voor Jezus niks uit. Het doet er voor hem niet toe of je al je hele leven loyaal aan hem bent of in je laatste uur, ja, eigenlijk een keuze voor hem maakt. Denk hierbij maar even terug aan de moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing. Ook hij wist eigenlijk dat zijn laatste uur geslagen was. Hij kreeg ontzag voor Jezus die naast hem hing en hij vroeg om vergeving. Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus, die op dat moment zelf aan het lijden was, stelde hem gerust en zei Vandaag nog zul je met mij in de hemel zijn. In dit fictieve verhaaltje over de achtergelaten Lisa zou dit ook zomaar kunnen. Zoals ik in de eerdere podcasts over de verdrukking 2021 zei, gaat Jezus niet meer terugkomen naar de aarde om je nog eventjes op te komen halen. Je hebt eigenlijk en feitelijk tijd genoeg gehad om voor Jezus bij leven en welzijn een keuze te maken. Maar God ziet wel het hart aan op dat moment en het hart van Lisa is een oprecht hart. De woorden van haar man over het geloof hebben destijds toch een zaadje geplant. Dat Lisa dit in haar doodsnood voelt ontkiemen is niet raar, is niet gek en is eigenlijk een wonder en een schrale troost en wees gerust mensen zoals lisa zullen er ook zijn na de opname ik sprak wel net over de fictieve kastanjelaan een zomaar genoemde straat waarin eigenlijk alle mensen wel het merkteken hebben aangenomen maar zelfs in de tijd van de grote verdrukking zullen er nog mensen zijn die dit teken niet zien zitten die het niet nemen en zullen ontsnappen ook de mensen die niet het teken van het beest hebben genomen, die hebben gezegd, ik vlucht nog liever dan dat ik dat teken van het beest neem, zullen heel uitzonderlijk mini-genootschapjes met elkaar beginnen vormen, in de hoop dat er maar geen verrader tussen zit. Wie bijvoorbeeld ook terugblikt naar de tijd van Paulus, wist ook dat christenvervolging heel erg veel voorkwam. In geheime codetaal moest men toen de tijd een vis op de grond tekenen met een stok of met een vinger, om eigenlijk te kunnen aantonen, kijk, ik ben ook een christen, we kunnen samen praten over Jezus. Maar ja, zoals er ten alle tijde verraders en verklikkers zijn, zo was dat in de tijd van Paulus en zo zal dat ook zijn in de grote verdrukking. Het feestje van onderduiking kan immers ook niet blijven duren. Je kunt je nog een tijdje voeden met paddenstoelen, je kunt je een tijdje voeden met bladeren of bloemen in de natuur. Je kunt misschien ook op jacht gaan en zelf dieren gaan slachten. De mensen die onderduiken om het teken niet aan te willen nemen, ze zullen een tijdje rondkomen. Maar het Bijbelboek openbaringen verspelt de meest gruwelijke plagen. Een derde van de dieren zal doodgaan. Een derde van het water zal giftig worden. Een derde van alle hemellichamen zal kapot spatten. Langdurig survivelen in de natuur, het zogenaamde bushcraften begint zijn tol te eisen. Langzaam gaat de aarde stuk. De overlevingskansen worden steeds lager. En juist daarom zijn er mensen die wel het merkteken hebben genomen. Denk bijvoorbeeld maar aan Tim. Tim heeft een vriendin, Sophie, met wie hij samenwoont. Op het moment van de opname lagen hij en zijn vriendin nog lekker te slapen. Want de avond daarvoor waren ze eens goed losgegaan in het uitgaansleven. En hoewel Tim eigenlijk een vaste slaper is, wordt hij toch wakker van wat tumult op straat. Sophie, die de gordijnen open trekt, beweert zelfs dat ze mensen heeft horen schreeuwen. Terwijl Tim met een halve kater uit zijn bed strompelt, kijkt hij buiten wat er aan de hand is door het raam. Tim heeft op zich die nacht lekker gedroomd, maar wat hij nu ziet lijkt wel een nachtmerrie. De hele buurt staat op straat, de mensen huilen, er zijn auto's tegen elkaar aangeknald. Hier en daar is er brand, mensen schreeuwen de namen van hun kinderen. Overal liggen kledingstukken op straat, honden lopen los. Jeetje, wat is hier in hemelsnaam gebeurd? Ja, Tim liep al een tijdje rond met de gedachte, misschien moeten we een keer naar een betere buurt verhuizen. Nu het op mijn werk wat lekkerder gaat, kunnen we ons wel iets beters permitteren. Deze buurt is enorm achteruit gegaan. Maar oh wee, wat Tim hier allemaal te zien krijgt, heeft hij nog nooit eerder gezien en gehoord. Tim wil eigenlijk gaan kijken op straat wat er allemaal gebeurd is, maar Sophie houdt hem tegen. Misschien is het beter dat we even niet naar buiten gaan. Wanneer Sophie haar telefoon raadpleegt wat het laatste nieuws is, ziet ze de verschrikking der aarde. Niet alleen in haar straat, maar over de hele wereld zijn er dit soort toestaanden aan de gang. Oh, roept ze luid. Tim, Tim, er zijn miljoenen mensen verdwenen en alle kinderen zijn weg. Sophie, haar gezicht, ziet plots zo wit als een vadoek. Ze loopt de kamer uit en probeert direct contact te leggen met haar zus. Zouden haar kinderen ook verdwenen zijn? De nichtjes en neefjes van Sophie. Ja, en natuurlijk is dit zo. Tim en Sophie zijn er werkelijk niet goed van. Al heeft het te veel van weg dat Tim zich toch iets sterker houdt dan Sophie. Tim is sowieso van mening dat je je ten alle tijden goed en sterk moet houden. Wanneer dan op den duur ook de nieuwe wereldleider wordt aangesteld als wereldregeerder, ziet Tim het eigenlijk allemaal wel goed komen. Hij kent deze man niet, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat de wereldoverheden deze man gekozen hebben... ...omdat hij echt wel iets laat zien en echt wel dingen op poten gaat zetten die de wereld voorgoed kunnen verlossen. Bovendien ziet Tim ook in de livestreams van deze antichrist dat alle plannen slagen. Nog nooit was er een regering zijn wereldleider geweest die zoveel macht en aanzien had. Wanneer de eerste oproepbrieven voor registratie in de bus vallen, heeft Tim zijn besluit al gemaakt Omdat hij ijdel is en graag met zijn uiterlijk bezig is, wil hij echter het merkteken niet op zijn voorhoofd, maar wel op zijn rechterhand. Tim is heel erg trots dat hij een citizen of the world gaat worden. De meeste mensen in zijn omgeving overigens. De mensen die toch twijfelen of zich wegsteken ervoor, begrijpt hij niet. Wanneer je nou gewoon verder kunt met leven, je gewoon weer de draad op kunt pakken, een nieuwe wereldorde kunt meebouwen, dan doe je dat toch gewoon? dan zorg je toch dat die registratie er komt, dan ga je dat merktekent gewoon eventjes halen. Tim meldt zich daarom aan met de brief. Hij zorgt dat hij op tijd op zijn afspraak is en zodra hij in het registratiecentrum is, ziet hij een meisje van vroeger. Een jonge vrouw die hij vroeger heel erg leuk vond, maar niet kon krijgen omdat ze al met iemand was. Maar deze jonge vrouw blijkt nu alleen te zijn. Haar trouwring draagt ze nog, maar haar man is nergens te zien. Wanneer Tim dichterbij komt, tikt hij haar op de schouder. Hey Hannah, jij hier? Dat is lang geleden. Ben je hier alleen of is je man... Tim stopt zijn zin. Het woord verdwijning durft hij bij deze mooie Hannah eigenlijk niet uit te spreken. Maar toch lijkt deze Hannah blij om hem te zien. Hé, hey, Tim, nou inderdaad, het is lang geleden. Ja, mijn man is inderdaad... Ook Hannah spreekt het woord verdwijning niet uit. Schaamt ze zich? Is het te pijnlijk? Zowel Tim en Hannah weten het eigenlijk niet goed tim krijgt een beetje een dubbel gevoel hij weet wel dat hij samen met sophie is zijn vriendin maar de eerste aanblik van hanna doet iets met hem zowel tim en hanna worden dan in één keer weggeroepen het is tijd voor de registratie ja en die registratie duurt niet zo lang gelukkig zoals de brief al beweerde kost het inderdaad niks en pijnloos ach tim heeft nauwelijks iets gevoeld Wanneer Tim naar zijn rechterhand kijkt, ziet hij doorheen zijn huid een heel klein logootje schijnen. Het is hetzelfde logootje als van de app die hij moest downloaden. De applicatie die nu ook op zijn smartphone staat. Tim weet niet zo goed wat het is. Het lijken wel drie dezelfde symbooltjes. Nou ja, in ieder geval is het gelukt. Wanneer Tim weer buiten komt, voelt hij zich toch een klein beetje anders. Het lijkt toch wel alsof er iets veranderd is. Alsof hij getreiterd wordt door een bromvlieg, zo kijkt hij plots naar de mensen om zich heen. Maar wanneer Hanna in één keer op zijn schouder tikt, zakt dit gevoel gelukkig. Kijk naar mijn voorhoofd, moet je kijken, ik heb het gewoon op mijn voorhoofd laten zetten. Hoe gek is dit? Tja, Hanna lijkt totaal geen last te hebben van dit ellendige, geagiteerde gevoel. Wanneer Tim iets dichter bij Hannah's voorhoofd gaat kijken, ziet hij inderdaad hetzelfde symbooltje heel lichtjes door haar voorhoofd schijnen. Tim moet eigenlijk wel een beetje lachen. Vroeger deden alleen Hindoestaanse vrouwen zoiets op hun voorhoofd. Zo'n stip, weet je nog wel? Hanna kan het grapje wel waarderen, maar toch is er iets veranderd bij haar. Hanna, die nog heel sereen overkwam voor ze het merkteken aangebracht kreeg, lijkt nu heel erg opgefokt en opgewonden. Ze stuit het van energie en haar ogen staan wijd. Ach, wat kan mij het ook schelen, begint Hanna. Ik krijg ontzettend veel zin om met jou iets thuis te gaan drinken. Heb je zin om even met me mee te gaan? Ja, en zonder schroom gaat Tim met Hanna mee naar huis. In het achterhoofd van Tim klinkt het liedje van André Hazes junior. Leef alsof het je laatste dag is en pak alles wat je kan. Ja, want het is wel vreemd, maar Tim heeft er totaal geen schuldgevoel over. Zijn vriendin Sophie wilde namelijk niet op dezelfde dag mee naar het registratiecentrum als Tim. Nee, Sophie moest weer zo nodig bij haar zielige zus zitten die haar kinderen verloren heeft. Tegenwoordig is Sophie nergens anders meer. En ach, wat kan het Tim ook eigenlijk allemaal nog schelen. Nu hij zijn registratieteken heeft, kan hij weer gewoon gaan handelen naar de winkels gaan, gaan reizen en ook met Hanna leuke dingen gaan doen. Zij is nu alleen en Sofie kan de pot op. Tja, raar maar waar, maar de hele mindset van Tim is plots veranderd. Waar Tim vroeger misschien alleen maar keek naar andere vrouwen, maar wel wist dat hij een vaste vriendin had, gaat Tim nu wel in één keer een hele lage drempel over. Hanna, het meisje dat hij vroeger niet kon krijgen, biedt tenslotte slotte aan om bij hem thuis koffie te komen drinken. En misschien wel meer dan dat. Een kans die Tim in de mindset van nu toch moeilijk aan zich voorbij kan laten gaan. Eindelijk erkent hij aan zichzelf dat hij wil toegeven aan zijn lusten. En het rare is, bij Hanna is dit niet anders. Hanna, die eerst zo netjes getrouwd was, neemt nu de eerste de beste man van vroeger mee naar huis. Een jonge man die ze vroeger eigenlijk niet de moeite vond, maar die mag nu wel mee naar huis met haar. Het moraal van Hanna ligt in één keer een stuk lager. Ze begrijpt het zelf niet, maar het voelt wel goed. Ja, en deze plotselinge verandering in karakter is al eens eerder voorgekomen. Toen Eva in de Hof van Ede verleid werd om toch van de verboden vrucht te eten, leek het wel alsof er plots een rare geest in haar kwam. Een geest van dood, een geest van verderf, maar ook een geest van vernietiging. Eva kreeg ook plots een hele manipulatieve houding naar Adam. Ach, please, neem ook een stukje van die appel. Het is zo lekker. Kijk, natuurlijk had Adam een eigen mening om te kiezen voor, ja, goed te doen of het kwade te kiezen. Maar het aandringen van Eva was niet normaal. Wanneer God dan ook later vraagt waarom Adam en Eva dit gedaan hebben, zegt Adam, de vrouw heeft mij verleid. Je kunt er dus eigenlijk wel prat op gaan dat Eva een bepaalde tactiek heeft gebruikt om Adam te overhalen om toch een stukje van die appel te eten. Raar is het wanneer we zondigen dat er een bepaalde geest over ons komt. Ik zeg niet zozeer een bezetenheid, maar er komt een bepaalde entiteit over ons die kwaad is, die slecht is, die niet goed is. We laten dit helaas ook toe door tegen God te kiezen op dat moment. We kiezen eigenlijk om kwaad te doen, om niet te doen wat God van ons wil maar wat we zelf op dat moment willen of wat leuke vlekken voor onszelf is. En wanneer we dit niet beleiden aan God, wanneer we geen vergeving vragen, maar beleiden is eigenlijk ook heel belangrijk, dat je ook uitspreekt wat je verkeerd hebt gedaan, dan zal dit tussen jou en God in blijven staan. Er zal altijd een kwade macht een soort van legal rights over je krijgen. Wanneer men ook het teken van het beest zal aannemen, dan zal er ook een geest van dat beest over de mensen komen. Ze worden immers bezit van Satan, ze worden immers bezit van die Antichrist, van die Antichrist. Op dat moment beseffen deze mensen dit nog niet, maar ze zijn niet meer van zichzelf, ze zijn van de duivel op dat moment. Ze hebben als het ware hun ziel aan de duivel verkocht. Ja, en de mensen die op dat moment eigenlijk die bezetenheid over zich krijgen, die zullen ook bezeten keuzes maken. Ze worden geleid door boze geesten en demonen op dat moment. Dat Hanna en Tim in één keer een slechte keuze maken om met elkaar ja, iets te gaan afspreken en Joost mag weten wat er nog meer allemaal gebeurt, daar ga ik nu niet over uitweiden, maar dat mag je zelf invullen. Dit fictieve verhaal mag je zelf verder zetten. Dat ze na het nemen van het teken van het beest in één keer het slechte pad, zal ik maar zeggen, opgaan, is niet heel vreemd. Waren het dan ook niet dat Tim bepaalde mensen begint te verraden na het teken van het beest te nemen? Het lijkt wel alsof Tim in één keer geleid wordt door een soort geest van hebzucht. Eerst wil hij Hannah voor zichzelf hebben. In een later stadium zal hij ook mensen verraden. De politieeenheid van de United Citizens of the World hebben een hele goeie aan Tim. Tim is tenminste een modelburger. Hij is iemand die mensen aanwijst die nog geen teken hebben genomen. Hij weet waar ze zitten. Tim is zelfs zo'n voorbeeldburger dat hij zelfs weet met zijn slimme praatjes en zijn slimme tactieken mensen uit hun tent te lokken, uit hun kot te lokken, zodat ze aangegeven kunnen worden, zodat ze vervolgd kunnen worden. Tim heeft ook inmiddels de smaak geproefd van de beloningen die hij voor in de plaats vangt. Iemand opspeuren, iemand verraden of laten arresteren is een beloning ontvangen. Maar Tim en zowel Hanna weten eigenlijk nog niet welke beroerde ellende hen nog allemaal te wachten staat. Ja, zonder schroom kunnen ze winkels in, ze kunnen alles kopen, ze kunnen handelen en verhandelen. Ze zijn overal welkom en kunnen bezoeken wie zij zin hebben om te bezoeken. Maar ze weten niet dat de eeuwige dood om de hoek te wachten staat. Vele plagen en pesten zullen letterlijk uit de hemel op hun hoofd vallen. Het zal voor Tim en Hanna een verschrikkelijke tijd worden. Maar Hanna en Tim willen de Heer niet in hun hart sluiten. Zij zijn al reeds verloren door het teken aan te nemen. Maar ja, Hanna en Tim hebben helemaal niets met Jezus. Ze hebben helemaal niets met God en ze geloven niet in de hemel. Wanneer de eerste hongersnood, oorlog, plagen en ellende om de hoek komt kijken, zullen ze God's naam lasteren. Ze zullen vloeken met gebalde vuisten. Ze zullen zondig denken en zondig handelen. Ja, het leven van Hannah en Tim is voorbij. Het leven van alle mensen is voorbij die voor het merkteken hebben gekozen. Ach, wat zijn de mensen toch kortzichtig. Enkel willen te voldoen aan weer door te kunnen, weer lekker naar de winkel kunnen gaan, dingen te kunnen aanschaffen of te kunnen handelen. Centjes verdienen terwijl je in het logo 666 op je lichaam hebt staan. Jezus zei ooit in de Bijbel, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Nou, en inderdaad, geen van deze mensen had namelijk oren naar Gods boodschap. Ze vertelden smoezen om het niet te hoeven horen. Ze hebben mensen afgepoeierd om het niet te hoeven horen. Ze hebben mensen uitgelachen omwille van het geloof. Maar wie denkt dat God nu een lange neus naar deze mensen maakt, die heeft het mis. Menselijk gezien zouden we kunnen denken, oké, kies je niet voor mij, nou pech dan voor je. Maar onze God huilt om deze mensen. Deze mensen zijn voorgoed verloren, ze zullen een eeuwige dood in de hel doorbrengen. Ja, hades, de poel van vuur, de plaats van de eeuwige verdoemenis. Deze mensen gaan naar dezelfde plek waar de duivel uiteindelijk naar verbannen zal worden. De toekomst van de antichrist ziet er niet rooskleurig uit. Na zeven jaar regeren zal ook hij uiteindelijk op zijn knieën vallen voor koning Jezus. De antichrist en de valse profeet zullen gebonden worden en in de poel van vuur gesmeten worden. Dat is wat God doet met etters. Een eeuwige verbranding, een eeuwig isolement. De duivel, de oude slang die zo verantwoordelijk is voor zoveel kwaad... Voor alle gruwelen der aarde. Wie bang is om zijn leven te verliezen, die zal het verliezen, zegt Jezus. Maar wie sterft omwille van mij, die zal zijn leven behouden. Met deze woorden zou ik graag de podcast willen besluiten. Aan dit drieluik over de eindtijd is nu een einde gekomen. Maar wees gerust, de Heilige Geest geeft mij zoveel inspiratie om preken te vertellen over de eindtijd, over andere onderwerpen, maar vooral ook over de liefde van Jezus. Deze podcasts gaan niet over mij. Ik ben eigenlijk maar gewoon Jan Modaal, zal ik maar zeggen, in deze wereld. Ik ben niet iemand bekend of bijzonder. Ik beschik niet over ontzettend veel geld of aanzien. Maar eigenlijk geeft dit niet, want hij moet groter worden en ik kleiner. Wanneer deze podcast afgelopen is, zal ik dan ook voor je blijven bidden. Bedenk ook heel goed dat de tijd op aarde kort is. Ik spreek over niemand een vroegtijdige dood uit, maar je weet nooit wanneer je tijd gekomen is. Doorheen de dood of doorheen de opname van Jezus Christus die zal terugkeren, kunnen we in één keer weg zijn. Blijf niet achter, zou ik zeggen. Zorg dat je nog een Lisa of nog een Tim bent. Maak vandaag nog die keuze voor Jezus Christus. En als je meer wil weten, dan mag je altijd e-mailen. Je mag altijd een berichtje sturen. Ik zal altijd terug antwoorden. En ik wens je voor de rest een fantastische tijd toe. De tijd zal kort zijn en God zegen.